0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Bitcoin hat sich bei 30.000 US-Dollar vermeintlich stabilisieren können. Ist die lang ersehnte Bodenbildung damit nun geschafft? Darüber sprechen wir heute beim IG Trading Talk. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist mir der Krypto-Experte Timo Emden. Timo, grüß dich.
1: Ich grüße dich, Manuel. Hi.
0: Timo, ist der Bitcoin jetzt durchs Tal durch? Geht's jetzt wieder langsam nach oben?
1: Ich würde sagen, man könnte aktuell eine Münze werfen, 50/50. Ja, die Abwärtsrisiken sind auf der einen Seite immer noch schwelend. Damit gemeint ist natürlich die harte Haltung Chinas gegen Kryptowährung und vor allen Dingen das Mining Geschäft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch ja, Umweltbedenken ausgelöst durch Kesselchef, Elon Musk, also fülltet man hier auch noch weitere Einschnitte, denn klar, wie wir alle wissen, vor Wenigen Wochen hat hier Tesla-Chef Elon Musk eben verkündet, dass man im Hause Tesla, ja, Kryptowährung, sprich dem Bitcoin, hier erstmal rückkehren möchte. Also, das ist noch nicht ganz aus, was da passiert. Das sind Belastungsfaktoren, die auf dieser Seite fungieren. Auf der anderen Seite, und das zeigt oder verspricht uns hier ein Stück weit auch der Chart, ringen Anleger um eine mögliche Bodenbildung, nämlich Roundabout bei 30.028 Dollar pro Einheit. Und ja, das ist durchaus positiv zu bewerten, denn wir haben in der letzten Woche keine weiteren Verluste gesehen. ja. Was wiederum dafür spricht, dass Anleger hier womöglich wieder Fuß fassen möchten, sprich so mit dem ersten C wieder ins Wasser sich vorfühlen.
0: Ja, Du hast China schon angesprochen, da gibt es ordentlich Gegenwind. Zum einen gegen das Mining-Geschäft, zum anderen haben auch die Finanzdienstleister, Finanzinstitute ordentlich Gegenwind gespürt. Ist das jetzt schon das Ende der Hiobsbotschaften aus China?
1: Ja, das sei zu hoffen, selbstverständlich, aber ich befürchte leider nein. Natürlich kann man sich jetzt durchaus denken, okay, was soll denn jetzt noch kommen? Aber wie so immer, man weiß nicht, was hinter der Ecke noch lauert, hinter zwei Ecken vielleicht. Und das ist so ein bisschen die Frage aktuell. Was vielleicht auch diese Unsicherheit begründet am Markt, dass es eben noch nicht weiter Richtung 40.000 oder sogar noch höher geht. Denn man weiß nicht, was bekommt und nicht kla- kommt. Und ich glaube, man fürchtet hier noch weitere Hilfsbotschaften, weitere Negativschlagzeilen. Und die könnten vielleicht gar nicht so unbedingt in dem ja, im Reich der Mitte jetzt stattfinden, denn da haben wir ja schon einiges gehört sondern vielleicht sogar in den USA. Denn man weiß klar, unter der Federführung von Joe Biden, US-Präsident Joe Biden, fürchtet man hier natürlich auch vor allen Dingen Steuergesetze. Man fürchtet eine Durchleuchtung der Kryptowährung. Das ist ja auch den Behörden da ein wirklich ein Dorn im Auge. Man fürchtet hier natürlich weitere Terrorfinanzierung, also Missbrauch von Kryptowährung. Und da möchte man natürlich hier erstmal dann wahrscheinlich in den kommenden Monaten, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, dann verstärkt ein Riegel, vorschieben und das sind Belastungsfaktoren, die zumindest aus kurzfristiger Perspektive hier immer wieder für ja, Druck sorgen könnten, aber eben nicht langfristig bzw. mittelfristig sorgen sollten, denn mittelfristig bis langfristig ja, sollte sich die Gemengelage dann irgendwie doch wieder beruhigen, denn irgendwann wird man tot reguliert haben oder so stark reguliert haben, dass Kryptowährungen hier eben auch anerkannt sind, auch im Kreisen größerer Institutionen, in Anlegerkreisen, die ja auch eben mehr Geld reinpumpen wollen und auch eine seriöse Anlageklasse hier begrüßen. Und dann sollte eigentlich am Ende des Tages hier, ja, sollten Kryptowährungen, sprich Bitcoin, ISA und Co. erwachsen sein, aus den Kinderschuhen gereift sein, entsprungen sein und dann sollten Kryptowährungen eigentlich auch wieder steigen.
0: Die US-Börsenaufsicht SEC hat jetzt schon mehrfach eine Entscheidung verschoben, nämlich ob es Bitcoin, ob sie Bitcoin ETFs zulässt. Jetzt soll am 10. August die Entscheidung fallen. Ist das ein Zeichen dafür, dass durch die ganzen Schwankungen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, man jetzt nochmal ganz genau hinschaut und vielleicht noch mehr Regulierung einführen wird, mehr als man vielleicht ursprünglich dachte?
1: Definitiv. Also, wenn man die Begründungen liest, eben der SEC, der sogenannten Securities Exchange Commission, der Aufsichtsbehörde in den USA, welche darüber entscheidet, ob ein besagter ETF, also ein börsengehandelter Kryptofonds, sei es auch Bitcoin, sei es auch Ether oder sei es auch ein Mix, hier zugelassen wird, ist es vor allen Dingen diese hohe Wertschwankung. Ja, und wir sprechen ja hier eben auch von einer Bitcoin-Werthalbierung binnen weniger Wochen, ja, von 65.000 eben auf bis in die Tiefe 28.000 Dollar pro Einheit. Und das ist den Aufsehen hier natürlich an Dorn im Auge. Denn man darf nicht vergessen, welche Zielgruppe besitzt eben ein besagter ETF, eher Privatanleger. Und Privatanlegern derart sowas zu verkaufen, ist relativ schwierig. Und man wird hier, wie du eben schon richtig sagtest, weiter mit argus natürlich die Volatilität, die sehr, sehr ausgeprägt ist bei Kryptowährungen, weiterhin beobachten und Man wird das auch immer wieder als Argument vorwerfen können, um besagte Entscheidungen auch hier zu verschieben oder sogar auch eben abzulehnen. Aber was eben interessant ist, man sagt kein Nein, sondern man sagt ein Vielleicht oder in Zukunft möglich. Und das spricht eigentlich dafür, dass man schon Interesse hat, meiner Meinung nach auch eben besagten Formen aufzulegen. Aber man möchte hier wirklich sämtliche Risiken beleuchten, die Gründe verstehen und auch natürlich auch versuchen in Zukunft diese Gründe bzw. diese Risiken eben kleiner werden zu lassen und ich denke, dass wir in den kommenden Monat, Quartalen, vielleicht dauert es auch noch etwas länger als ein Jahr, auch einen Bitcoin ETF auf us amerikanischem Grund und Boden sehen werden.
0: Ja, ist das Interesse nicht von vielen Finanzplayern, riesengroß, große Banken, viele überlegen sich, dass sie da mitspielen müssen, um eben auch ihren Kunden, ihren Anlegern etwas zu bieten, weil die Interesse am Kryptomarkt haben? Also werden wir da nicht eh einiges auf uns zukommen sehen, auch wenn vielleicht die Regulierung es ein bisschen erschwert?
1: Ja, eigentlich ist dieser Trend meiner Meinung nach nicht mehr aufzuhalten, nicht mehr zu stoppen. Der besagte, point of no return ist hier überwunden worden. Also man kann auch in demnach nicht mehr wirklich zurückgehen, denn wie du schon sagtest, das Interesse der Anleger ist einfach zu groß und das entscheidet am Ende des Tages immer wieder, wo ist die Nachfrage, wo liegt die Nachfrage. Das haben jetzt auch große US-Banken längst erkannt, die Kryptowährungen ja verschrieben haben, verrufen haben, beleidigt haben, bis zum geht nicht mehr als Rattengift im Quadrat auch unter anderem den Bitcoin benannt haben, bezeichnet haben. Und das ist eine 180 grad wende die wir gesehen haben in den vergangenen Monaten. Und das spricht eindeutig dafür, dass sich eben auch Banken ja längst geöffnet haben, Banken auch ihre Meinung revidieren und sich natürlich den Bedürfnissen der Anleger, der Privatanleger, der Kunden, der eigenen Kunden hier verstärkt widmen. Und ich denke, dass auch vor allem der Druck seitens der Finanzdienstleister auf die Regulierungsbehörden auch sehr, sehr groß sein wird, werden wird, und sprich, dass hier der Einfluss auch meiner Meinung nach nicht unbedeutend ist und dass man sich am Ende des Tages hier an einen runden Tisch setzen wird, Lösungen diskutieren wird und dann aber auch ja, Tür und Angel für Kryptowährung dann öffnen wird.
0: Jetzt sind wir in den Sommermonaten. Viele gehen in den Urlaub. An den Börsen spricht man dann auch mal von einem Sommerloch, wenn wenig los ist und das Handelsvolumen abnimmt. Wie ist das an den Kryptomärkten? Spürt man da auch so eine Art Sommerloch?
1: Ich würde sagen, ja. Es gibt auch ein in Anführungszeichen, Sommerloch an den Kryptowährungsbörsen. Natürlich sind Händler, die an den Aktienmärkten vertreten sind oder auch an den Forexmärkten vertreten sind, dann auch tendenziell an den Kryptowährungsmärkten vertreten. Wenn die eben in den Urlaub fahren, sollte da natürlich auch das Handelsvolumen nachlassen. Aber was natürlich hier Fakt ist, die oder die Besonderheit an den Kryptowährungsmärkten, wir haben einen durchgängigen Handel, also sprich 24 Stunden, sieben Tage, die Woche, was schon sehr, sehr besonders ist, denn gerade eben auch das Wochenende, was in der Regel auch zumindest hat die Vergangenheit das gezeigt, dann von der Volatilität her sehr ausgeprägt ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir so ein Sommerloch light sehen. Ich würde jetzt nicht von ähm, einem gänzlich lustlosen Handel sprechen, ganz und gar nicht. Vielleicht von einer, ja, vielleicht Ruhe vor dem Sturm, sei es in der oberen, auf der oberen Seite, sei es auf der Unterseite, das äh, ist noch nicht ganz raus, aber dass so ein bisschen die Nachfrage jetzt nachlässt. Das hat man auch in den, an, äh, in den vergangenen Wochen schon gesehen. Denn die Luft, ja, war sprichwörtlich auch richtig draußen. Jetzt kommt sie wieder so etwas rein. Man weiß nicht so wirklich, ähm, wo, ja, wo die Reise jetzt hingeht. Wie gesagt, es kommt eine Münzwurf gleich. 50-50 chancen auf der Oberseite, eben auf der Unterseite. Und ich denke aber, dass wir auch mit den Monaten September, Oktober, vielleicht auch eine mögliche Jahresendrallye, dann hier doch auch wieder verstärkt, spätestens dann verstärkt Nachfrage sehen werden.
0: Sagt der Krypto-Experte Timo Emden, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Timo, vielen Dank für die Einblicke. Ich danke dir. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es noch auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.